0: Bine te-am regăsit la Technocultura SciCast! Eu sunt Manuel Chetă de la tehnocultura.ro și tu asculti în momentul acesta podcastul de știință numit Tehnocultura SciCast. Am ajuns de data aceasta la episodul numărul 25 unde vom discuta despre știință și politică, despre display-uri fotosensibile, despre optogenetică și puțin el despre evoluție și în special despre asimetrie bilaterală. Înainte de a prelua materialul de astăzi și a trece în subiecte așa pe scurt, pentru că nu avem foarte mult timp, stăteam și mă uitam pe tehnocultura.ro, site-ul pe care neapărat trebuie să-l vizitezi, săptămânal, nu în fiecare zi, dar săptămânal, și am descoperit că pe 17 aprilie 2016 aveam primul episod de podcast, în care discutam despre teoria microbiană și despre războiul contra cancerului. Deci, în aprilie vom sărbători un an de podcast. Bineînțeles, au au fost ceva pauze, au fost întârzieri. Câteodată podcastul a rulat o dată la două săptămâni. Dar dar fiindcă este un lucru pe care îl fac pro bono, dacă este să apară mai rar, apare mai rar în funcție de disponibilitate. Așadar, astăzi vom discuta despre știință și politică. Ajungem mai să explicăm mai pendele de ce înseamnă treaba asta. Apoi vom discuta despre display fotosensibile, despre optogenetică și despre asimetrie bilaterală când discutăm despre evoluție. Înainte de a intra în subiecte, vreau să mulțumesc partenerilor de la Easyhost pentru că ei găzduiesc Technocultura.ro. Așadar, dacă vreți să vedeți cine sunt ei, cei de la Easyhost, intrați pe ro.easyhost.com și acolo găsiți e-commerce hosting, cloud hosting și servere dedicate și, bineînțeles, găzduire web pe scurt. La un moment am întrebat să Cineva de ce ar trebui să viziteze technocultura.ro, în afară de faptul că am show notes pentru podcasturi, să nu uităm că pe technocultura mai sunt peste 1000 de articole legate de știință și tehnologie din diverse domenii. Vom pune de la roboți până la led de la Einstein până la cine știe ce subiecte mai obscure din lumea biologiei. Așadar, dacă vrei și ai timp suficient de mult de petrecut, trecut, poți să stai, cred că vreo câte o săptămâni întregi să citezi zi de zi articole și mai vechi din tehnocultura.ro. Bineînțeles, vei descoperi că din loc în loc vei vedea filmulețe făcute pe canalul de YouTube al Technocultura, împreună cu profesorul Nicolae Crețu de la Universitatea Transilvania. Și cine știe ce alte subiecte pe care le mai poți descoperi pe tehnocultura.ro? Hai să ne în pâine și să vedem prima oară despre ce discutăm, când discutăm despre știință și politică. În mod normal, dacă iese să stai să te uiți, politica și știință au o legătură foarte mare, pentru că o mulțime de decizii care se iau la nivelul legislativ ar trebui să se ia în urma unor dovezi. De exemplu, poți să zici că vrei să limitezi viteza maximă, atunci începi să faci niște teste, trimiți niște tehnicieni, eventual academicieni, oameni de știință, care ar putea să facă niște teste și verificări în baza cărora tu poți să iei niște decizii specifice când vrei să faci o anumită lege în țară. Printre exemplele cele mai clare, ar fi, de exemplu, tot felul de studii care s-au făcut pentru a te proteja de diferite substanțe toxice. Nu? Pentru că, la un moment dat, nu poți să permiți, de exemplu, folosirea unui nou îndulcitor, ca la adică, dacă nu s-au făcut anumite teste, teste științifice. Nu? Și sunt, sunt foarte multe cazuri din astea în care tu vrei să știi dacă, inclusiv pasta de dinți pe care o folosești, te va ajuta sau, dacă nu, cumva te va băga în spital. Și atunci există anumite legi și reguli care stabilesc, să zicem, cantitatea maximă de anumite substanțe care ar trebui să existe în alimentele pe care le folosim noi zi de zi, nu? Și, bineînțeles, știința intervine și în educarea copiilor, bineînțeles și în politicile legate de schimbările climaterice și, de ce nu, subiectul vaccinării, nu? Pentru că decizia de a vaccina copiii a fost doată prin, în România, când au fost vaccinurile obligatorii, prin anii cât? 50 și ceva? 60 și ceva? Nu? A fost luată în urma unor studii științifice. Și s-a descoperit că, într-adevăr, atunci când copiii sunt vaccinați, aceștia vor fi protejați de o serie de boli foarte groaznice, boli care dacă îi, îi lasă în viață, atunci ei rămân cu o serie de urme foarte urâte pe corpul lor. Nu? Și atunci știința a intervenit în asemenea situații și s-au putut lua anumite politici decizii care a dus la crearea unor legi care să se bazeze, bineînțeles, pe expertize tehnico-științifice. Dacă stai să te uiți, în foarte multe situații oamenii de știință caută să se separe, oarecum de Mediul politic, pentru că, bineînțeles, mediul politic poate duce și la corupție. Și atunci oamenii de știință ar vrea să facă treaba, însă inclusiv activitatea oamenilor de știință este guvernată de către legi, care legi sunt, bineînțeles, stabilite de către mediul politic. Și, de exemplu, hai să luăm cazul Elbeții. S-au făcut anumite studii și s-a descoperit că dacă vrei să scapi de populația de oameni care sunt... Consumatori de droguri, dependenți de droguri, atunci va trebui să faci un lucru contraintuitiv. Practic, să oferi droguri în mod gratuit celor care sunt dependenți, dar nu oricum, ci într-un mediu controlat, acolo unde sunt medici și unde sunt ace gratuite. După un număr de ani, cum e cazul Elveției. Când au început ei să facă în felul acesta, au o măsură în asta contraintuitivă, au descoperit că numărul de dependenți de droguri a scăzut și a ajuns la un număr foarte mic. De ce? Pentru că, bineînțeles, au avut grijă să ofere cantități din ce în ce mai puține de droguri, să ofere sprijin și fizic, și psihic, și medical și uite că s-a rezolvat, nu? Altfel, dacă nu ai fi urmat niște studii sensibile și bine puse la punct, ai fi ajuns în situația în care să trebuiască să iei dependenții de droguri, să-i arunci în închisoare, în ideea că îi vei aduce din nou pe drumul cel bun, lucru care, pe care nu-l garantează nimeni. În, cel, în primul și în primul rând nu-l garantează închisoarea. Nu? Și mai departe și la alte cazuri în care, bineînțeles, știința și cu politica sau sau întreprătunți. În show notes vei vedea că eu fac referire la podcastul de la Science Magazine și acolo se discută despre bineînțeles legătura dintre știință și politică. Și acolo prezentatoarea Alexa Bilou a vorbit cu David Grimm și cu David Malakoff în legătură cu modul în care politica poate fi îmbunătățită atunci când urmezi dovezile științifice. Și printre discuțiile care au mai avut loc acolo s-a discutat și cazul BPA, o substanță care se poate găsi în anumite recipiente de plastic și vezi de obicei BPA free. Însă etichetarea primită este una greșită și BPA face parte din din, să zicem, victimele masacrului media. Cum au mai fost cazurile și uh, monosodium glutamate, de monosodiu care nu ți va face niciun fel de probleme medicale, însă marketingul a intervenit și, a distrus să zicem, reputația, dacă ar fi avut una, bineînțeles. Și, la un moment dat, cel puțin însuaște că s-au făcut, s-au făcut și sunt, puse în aplicare o serie de regulamente în urma că în pe baza cărora trebuie făcute anumite studii științifice. Și sunt situații în care acele regulamente intră puțin în contradictoriu cu studiile academice făcute și acolo este chiar cei de la Science Magazine în podcastul lor au pomenit de faptul că asemenea asemenea diferență între studiile academice și legile pentru efectuarea studiilor respective intră în conflict în destule cazuri și că legile ar trebui actualizate să țină cont de avansurile din mediul academic. Pestea bună este însă că studiile științifice și știința nu vor putea fi alungate în niciun caz, pentru că, bineînțeles, o serie bună de legi care există obligă statul în a crea tot felul de regulamente și decizii în baza unor studiști tehnico-științifice. Hai să ascultăm puțin ce zic cei de la Science Magazine, în special Alexa Billow și David Mellacov, despre necesitatea științei în politică.
1: These are worrying times for scientists who want governments to base policy on the best evidence. Some pundits say we've entered a post-factual era. Viral fake news stories spread alternative facts. But is evidence-based policymaking dead? From chemical safety to early childhood education, how do we turn research into implementation? That's the basic question that science asks in a special section this week. Here to give us a taste of what's in the section is David Malakoff, an editor on the news staff. I'm Alexa Billow. Hi, David.
2: Hey, Alexa. How's it going?
1: So to start with, what's the take-home message of this whole special section? Is evidence being ignored by policymakers?
2: Well, I think the unsatisfying answer is yes and no. So we're all familiar with uh, areas where evidence is being either ignored or misperceived uh, by policymakers and the public. So climate change, there are a lot of policymakers who are not persuaded that uh, we need to do anything about the buildup of carbon dioxide in the atmosphere. Another case might be childhood vaccinations, where you have a lot of policymakers and parents questioning the need for childhood vaccination. And so, of course, scientists feel like You know, a lot of this evidence that they've compiled over many years is, is simply being ignored. But the good news is that, especially in the Europe and the United States, you know, which have vast bureaucracies, many laws, and many of these laws mandate the use of technical expertise in setting standards, safety rules, things like that. So, actually, evidence still has a very big role to play in a lot of government policies.
0: In other veste foarte bună cel puțin atâta timp cât România face parte din Uniunea Europeană, mai devine, să mai târziu, tot felul de regulamente care se aplică Uniunii vor ajunge și în România. Și dacă în România nu urmărim politici bazate pe dovezi științifice, mai devreme să mai târziu, tot vor fi, vom fi obligați să adoptăm acele politici în, în România. Și cam atât despre subiectul științei și politicii. În al doilea subiect al zilei, Discutăm despre niște LED-uri speciale, LED-uri care pot să emită lumină, așa cum te aștepți, adică imagine, generează imagine, dar în schimb LED-uri care pot prelua lumină și pot genera curent electric din acele, din acea lumină, cu alte cuvinte, LED-uri care funcționează și ca senzori, ca fotoreceptori și ce mai interesant este că noile tipuri de leduri permit interacțiune fără contact și vor duce la crearea unor televizoare care vor putea filma. Și știrea asta am aflat o tot de la Science Magazine, cei care au avut podcastul de la Subiectul 1 și acolo pe Science Magazine Emma Hjolski a scris un articol scurt legat de această nouă tehnologie. Este de fapt un studiu științific făcut de curând de o echipă de la Departamentul de Știință Materialelor și Inginerie și de la Institutul Beckham pentru Științe Avansate și Tehnologii. Și este vorba de faptul că în special este o colaborare între mai multe universități. Sunt, e Departamentul de Știință Materialelor din SUA de la Universitatea din Illinois, după aia mai e de uh, Institutul de Cercetare în domeniul electronicii și telecomunicațiilor din uh, Corea și mai este și din uh, o colaborare cu alți profesori și ingineri de la Departamentul de Inginerie Chimică și Biomoleculare, tot de la Universitatea din Illinois. Studiu are undeva, cât unui departe, acum sunt mai repede, vreo 14 autori și poate fi găsit pe 2.org slash 10.1126 slash science.aal 2038. Asta e numărul internațional DOI. Un număr unic care se oferă studiilor științifice. DOI. Bun, și pe scurt, ce fac aceste noi leduri magice? Dacă vrei să-i pui pe ghilimelele astea de rigoare, why not? Este vorba de faptul că în viitor Telefonul, ecranul telefonului tău va fi în stare să detecteze umbra mâinii tale. Nu vorbim de faptul că avem camere acum care pot detecta dacă tu apropii mâna sau nu de telefon, ci este vorba de display-ul în sine de la telefon care ar putea să-ți detecteze umbra mâinii tale și ar putea să răspundă la gesturi fără să atingi monitorul în niciun fel cum ar fi să apropii două degete sau să îndepărtez două degete și gestul acesta să fie interpretat ca o anumită comandă. Și oamenii de știință de la Institutul de Cercetare din Corea de Sud și de la Universitatea din Illinois din SUA au descoperit o metodă prin care poți să creezi LED-uri care pot detecta și absorbi lumină. Un lucru foarte interesant pentru că LED-urile monormal nu pot nu pot detecta lumină, ci ele generează lumină curent, cu ajutorul unui curent electric care trece prin acea juncțiune PMP. Uh, mai apoi, cercetătorii au modificat această versiune, o versiune normală de LED-uri care se numesc Quantum Dots. Sunt uh, acum niște display-uri mai, mai interesante, și monitoare mai interesante care folosesc Quantum Dots și teoretic ar trebui să fie niște televizoare cărora nu le-ai putea atașa, să zicem, o rezoluție cum ar fi Full HD sau ceva, pentru că acele Quantum Dot sunt extrem de mici, mult mai mici decât te aștepta să fie pixelii unui uh, display normal. Și revenim. A, în mod normal, un. Uh, un uh, aceste Quantum Dot sunt uh, protejate de un. Uh, material semiconductor, care le înconjoară ca un fel de carapace. Și atunci aceste quantum dots nu pot detecta lumină. Pentru a rezolva problema aceasta, oamenii de știință au creat niște nanoconuri în care aceste quantum dots intră în contact cu două materiale semiconductoare. Un asemenea material semiconductor permite mișcarea sarcinilor pozitive, și un alt material permite mișcarea sarcinilor negative. Mă aștept că acele sarcini pozitive să fie de fapt uh, goluri. Uh, n-am avut acces și n-am, uh, n-am banii necesari să plătesc pentru un întregul studiu, pentru că trebuie să plătești ca să citești studiul complet. Însă bănuia la mea este că asemenea unui, uh, unui LED normal ai o deplasă, ai deplasări de goluri și deplasări de electroni. Bun. Împreună aceste materiale pot uh, controla Mișcarea electronilor în și din acest quantum dot și permite la un moment dat să detecteze sau să imite lumină. În studiul care l-am specificat mai înainte, adică 2 org 101126 science.aal 238 este foarte important pentru că este un număr unic pentru studiul de față, în studiul publicat, aceste LED-uri care pot recepta și pot emite lumină o pot, face, pot, face, pot schimba modul ăsta de detectare și de emitere lumină atât de rapid încât ochiul uman uh, nu, nu poate să distingă momentul în care LED-ul a fost închis sau nu. În mod normal LED-urile ar putea fi închise și deschise cam de vreo 400 de milioane de ori pe secundă. În așa fel încât ochiul uman nu-și dă seama de asemenea modificări. Pe, tocmai pe această idee în care ledurile pot fi se închid și se deschid foarte repede pe secundă, tocmai pe această idee este construi și, construită și tehnolo- tehnologia LiFi Light Fidelity. Și este o situație în care, de exemplu, tu ai putea avea o conexiune electrică care se duce direct în becul din cameră și din becul din cameră este emisă lumina becul respectiv ar trebui să fie un, un LED, se emite lumină care se închide și se deschide de vreo 400, 400 de milioane de ori pe secundă, se emite lumină către camera din că, către un, un receptor, un, foto, un receptor fotosensibil de pe laptopul tău. Și laptopul tău poate interpreta datele primite drept un curs de date, un șir de date. Cum ar veni? Ar ca și cum ar primi informații de pe internet atunci când pui cablu sau prin Wi-Fi. Diferența între Wi-Fi și Wi-Fi este că Wi-Fi-ul merge prin pereți, și așa mai departe, dar Wi-Fi merge numai în linie dreaptă și tehnologia Wi-Fi deja există ca și concept și ca teste, încă de acum mi se pare vreo 3-4 ani de zile. Iar cu aceste noi Quantum Dots și acest nou tip de display, tu nu ai mai avea nevoie de cameră. Practic, întregul display, la un moment dat, este o cameră mare și poate poate face fotografii și, bineînțeles, îți poate prezenta imagini, video și așa mai departe ce vrei. Ce mai este foarte interesant, dar fiind că este noul tip de quantum dots, poate recepta lumină, asta înseamnă că cu această ocazie, acest, acest nou tip de display poate genera curent electric care să fie stocat în baterie. Practic să fie folosit și pe post de celulă solară. Și uite cum, în viitor, deocamdată n-au reușit să facă decât să aibă o singură culoare roșu, aceste LED-uri, însă viitorul este foarte promițător. Și ce e foarte interesant de văzut, am pus și videoul în show notes, pe care sper să-l urmărești. Și atunci, uite că în viitor s-ar putea să nu mai avem nevoie de diferiți senzori și camere atașați telefonelor mobile, ci display-ul în sine va deveni un, o mare cameră și, bineînțeles, telefonul se va putea încărca în timp ce tu îți vezi de alte treburi. Hai să vedem ce zic cei de la Science Magazine despre acest nou studiu și despre noile led care dacă reușesc să le fac în masă, vor vor revoluționa modul
1: în care noi interacționăm cu telefoanele. TV or could to and, could to light. and any two screens could communicate with each other using Wi-Fi. Since these LEDs can also collect energy, your phone could charge from whatever light hits the screen. Having multifunction instead of single function devices makes fabrication easier. So far, these experimental LEDs can only produce a single color and a small array of pixels. But improving this tech could open up a new way for us to interact with our devices.
0: Genialla perspectiveu. Și eu zic că mai durează cine știe. De obicei când auzi un asemenea anunț, este cam la o distanță de vreo 3 până la 5 ani de zile în domeniul tehnologiei și probabil 5 până la 10 ani de zile în domeniul medicinei. Cam, cam așa este treaba. Pentru că în medicină trebuie să faci anumite teste clinice pe oameni, durează câțiva ani de zile, fiecare etapă. Dar în domeniul tehnologiei, atâta timp cât există investitori și interesați, procesul poate fi mult accelerat. Așa că în următorii 3-5 ani de zile, why not, am putea descoperi primele modele de telefoane care nu au cameră. Trecem acum la al treilea subiect al zilei și este vorba despre deindividualizare în cadrul psihologiei de grup. Cum să faci lucruri bune când restul se uită. Eu urmăresc un, mai multe podcasturi, unul dintre ei de psihologie, unul este de You are not so smart, Și altul este Psych Files. Bineînțeles, cei de la Gordon, care au un podcast de știință în genere, au și un podcast de neuroștiință și îl urmăresc și pe ala, pentru că mă interesează să știu cum funcționează creierul uman. Și în Psych Files, când urmărești, acolo explică cazul unui grup de călători în metoul din New York. Atunci când au intrat în garnitura de tren, au descoperit că sunt svastici create cu un marker peste tot, și pe geamuri, pe uși, pe... peste anunțuri. Și a trebuit ca un singur om să spună, mă, mie nu-mi place treaba asta, care dintre voi are un uh, șervețel să-mi dea să încep să șterg spastecile astea mărâte de aici. Și cineva s-a ridicat, a spus, vezi că marcarele astea pot fi eliminată dacă ai ceva cu alcool. Și odată ce al doilea om s-a ridicat și și-a oferit sprijinul, restul a început cu toții să să curețe fasticile din garnitura respectivă. Și este un exemplu tipic de psihologie de grup. Probabil că ai auzit multe cazuri în care, la un moment dat, cineva cade pe jos și nimeni nu intervine, pentru că atunci, fiind toți oamenii în grup, din punct de vedere psihologic, cumva responsabilitatea sau vina sau grija sau cum vei tu se împartă la tot grupul și atunci fiecare zice lasă-l pe alălalt să facă și toată lumea zice la fel, lasă-l pe alălalt să facă și omul stă jos și moare. Și atunci, în asemenea situații, cei de la Psych Files spun, domnule, dacă ești în, într-un asemenea grup și nimeni nu face nimic, atunci fii tu primul care ia, om, ia măsuri. Și uite-te la 1 doi din grupul ăla, și cerele să facă anumite acțiuni specifice. Tu cheamă salvarea, tu vino și ajută-mă să mutăm omul sau ce știu, să-l ții de mână. Și acolo mai spune că, din punct de vedere psihologic, poate să ar să nu fii tu primul care intervine într-o asemenea situație. Dar dacă nu ești primul, atunci măcar fii al doilea. pentru că și al doilea este la fel de important ca primul în mobilizarea grupului, în a ajuta în asemenea situații. Nu uita să urmărești porcasul întreg. Are cât vreo 20 de minute, dar sunt sigur că nu o să-ți pare rău să îl urmărești. ce mai departe să discutăm puțin tel despre optogenetică și să o explicăm cum stimulezi neuronii cu ajutorul luminii. Și este vorba aici de un. De un anumit experiment explicat în podcastul The Naked Scientist. Și podcastul respectiv, făcut în 31 ianuarie 2017, are titlul Optogenetics Lighting Up the Brain. În podcastul respectiv, bineînțeles, există o sumă de întrebări, dar la minutul 33 găsești Optogenetica explicată, și acolo Cat Arney unul dintre realizatorii podcastului, a, a intervievat-o pe Isabel Christie de la University College London, ca să explice ce este optogenetica și la ce ne-ar putea ajuta. Dacă vrei să știi, de exemplu, University College London, care e undeva la vreo 10 km de aici de mine, nu foarte departe, este una dintre universitățile din top. 10 din lume și mi se pare că la un moment dat la protestele care au loc în perioada aceasta am și întâlnit unul sau doi studenți care sunt la University College of London, studenți români vreau să zic. Așadar, dacă vrei să știi, pe lângă Cambridge și Oxford mai este și University College London care în foarte multe studii științifice descoperi prezența unor profesori, oameni de știință, cercetători care sunt la această University College of London. Bun. Și atunci, cum. Ce este optogenetica asta? În principiu, ex, experimentul explicat de către profesora Isabel Christie de la University College London decurge cam așa. Se au anumite alge care au în, au în ele anumite gene care duc la generarea de proteine fotosensibile. Acele gene sunt inserate în anumite virusuri. Virusurile respective se inserează direct în creierul unor șobolani sau șoareci și atunci când virusurile respective intră în anumite celule din neuroni, în anumite celule din creierul șobolanilor, bineînțeles că acele virusuri încep să se replice. Și dat fiindcă se replică foarte foarte bine, pentru că aia știu să facă virusurile, nu uita e podcastul în care l-am dedicat în un podcast întreg pentru virusuri, acele celule, acei neuroni încep să creeze proteine fotosensibile. Și atunci aici intervine situația în care acești șoareci sunt operați și li se introduc anumiți electrozi foarte fini cu fibre optice. Și atunci când oamenii de știință vor să știe cum funcționează anumite părți din creier, tot ce au nevoie este să trimită un semnal luminos de-a lungul acelor fibre optice, semnalul luminos ajunge în anumiți neuroni, iar acei neuroni sunt excitați, generând astfel un anumit comportament în șoarecul respectiv. Și, deci, practica asta este optogenetica. Te folosești anumite gene fotosensibile din, din, a, din niște alge, care apoi le introduce în neuronii unor uh, șoareci cu ajutorul unor virusuri și atunci activeze cei, acei neuroni cu ajutorul unei fibre optice instalate în uh, creierul șoarecilor. Și în felul acesta studiez modul în care funcționează un creier la nivel de neuron. Dar fiindcă există oarece asemănări, bineînțeles, între și, și oameni la nivel de anatomie. Odată ce avem anumite concluzii bine stabilite pentru anumite comportamente, folosindu-ne de optogenetică, bineînțeles, titlul de opto, sau terminologia de optogenetică e puțin forțată în cazul ăsta, dar e permisă. După ce e descoperit anumite comportamente pe baza optogeneticii, poți începe să faci anumite experimente pe oameni. Haideți să le asultăm pe Isabel, Christie și Cat Arney, cum discută puțin de-l despre modul în care se face
3: optogenetica into the brain cells of the animal that you're working with. Absolutely. Once the cells have become infected by the virus, they start to produce that viral DNA, and they start to produce those proteins. So the proteins are in these brain cells, and and how do you make sure that it's just certain types of brain cells, or is it all any brain cells the virus infects? Well, that's the really clever bit, the genetics angle, is that we can choose which cells in the brain we would like to express the light-sensitive protein, and that's what gives this tool such great power, because we can choose excitatory cells or inhibitory cells in the brain and we can target specifically which cells we'd like to make light sensitive. So what's the benefit of making say a, a certain group of nerve cells, a little clump in the brain, you're making them sensitive to light by putting this molecule in them. So you shine a light on them and they go woo, what do you do then? <laughs> well it's all about control basically. As neuroscientists we want to understand the neural circuits of the brain and one of the ways we can begin to understand them is to try and control them, turning them on or turning them off at will. One of the big challenges for neuroscience was this inability to control only specific brain cells at once. The more traditional techniques, using things like drugs, um, tend to affect many brain cells at once. So when you put a drug directly into the brain, it will spread out in the brain and it will affect all the cells in the region. The really clever thing about optogenetics is that if we make only some brain cells light-sensitive, When we shine light into that part of the brain, only certain cells respond, and that gives us an ability to control the brain in a very specific way. So we can test hypotheses in a way that we just couldn't before with drugs.
0: Ceva asemănător se fac acum și cu anumite electrozi care sunt introduși în creierul uman în cazul bolii Park- Parkinson, din ceea ce mi-am din ce mi-am duc amintit, trebuie să verific ceva asta. Practic acei electrozi iese de fapt un fir Electric, introdus în creierul omului și acel fir este conectat la un dispozitiv care, din când în când, trimite un curent electric de-a lungul acelui fir pentru a stimula o anumită regiune a creierului. Și dacă acea regiune a creierului lui nu este stimulată cu un curent electric cât de mic, la un moment dat omul își pierde capacitatea de a face mișcări coerente. Deci treaba asta este deja aplicată, dar într-un alt mod. În viitor, Probabil anumiți oameni care nu își pot controla mișcările vor avea un asemenea implant optic care nici măcar nu are nevoie de fire, contact din afară, ci pur și simplu ar putea crea a, lumină chiar în zona în care este instalat, tocmai folosindu-se de a, căldura corpului. Nu? Deci, din punct de vedere medical, avansul ar putea fi un lucru extraordinar de bun. Optogenetica ne ajută, pe lângă faptul că ne ajută să învățăm cum funcționează creierul, ne ajută să și intervenim în cazul anumitor boli care sunt foarte urâte. Pentru că, dacă să-i stătuiți, ai prefera să ai un defect fizic, dar ai prefera să nu ai un defect mental. Cum se zice pe la noi în România, viitorul sună bine. Haideți să discutăm Un minut despre evoluție și anume un lucru important din evoluție, de ce există asimetrie bilaterală a organelor sau a caracteristicilor animalelor. Cu alte cuvinte, ce ce face ca anumite organe din partea stângă a corpului să fie diferite de organele din partea dreaptă? Și întrebarea asta l-a chinuit pe cercetătorul și profesorul Jerry A. Coyne încă de când era mic. Jerry A. Coyne este autorul cărții Why Evolution is True. Eu prima oară, am descoperit blogul lui, după care am cumpărat cartea în care a explicat ce este evoluția și modul în care această evoluție este susținută prin multe dovezi din câteva domenii adiacente. Și ceea ce a făcut Jerry A. Coyne este să se explice în trei articole pe care le-am pus în show notes de ce avem, de exemplu, asimetrie bilaterală, De câte tipuri este acea asimetrie bilaterală, adică de ce organe din partea dreaptă sunt diferite de cea de organe din partea stângă. Și în principiu, după citirea celor trei articole, s-a ajuns la concluzia că în animale în care au, de exemplu, cum îți crabii, care pot avea un braț mai mare, unul mai mic, Faptul că au anumite organe diferite pe o parte sau alta, poate ține de unul din mai multe lucruri. Unu, aminoacizii care există în celulele respective, pentru că aminoacizii au anumită direcționalitate în care sunt orientați. Tocmai pornind de la aminoacizi, ai putea avea o anumită direcționalitate și atunci poți vedea că o anumită parte a corpului se dezvoltă într-un anumit fel. După aia, în, la anumite animale, în stadiul embrional, există anumite cili, practic fire de pări care oscilează într-un anumit mod și modul în care oscilează acei cili determină cum sau ce caracteristici va avea parte aceea, aceea a corpului. Dar în principiu, după citirea articolelor, Îți poți da seama că, bineînțeles, spunește și de la anumite caracteristici genetice. Numai că un lucru bun de știut este faptul că toate celulele din corpul unui animal au uh, același cor genetic. Și atunci, faptul că, de exemplu, cum e la oameni, lobul stâng de la plămân are. Uh, în plămânul stâng are doi lobi și plămânul drept are trei lobi, uh, este încă o întrebare foarte bună, la care nu s-a răspuns în mod conclusiv. De ce ai diferențele astea între lobul stâng și lobul lo- drept, când ai același cod genetic în toate celulele din corpul respectiv? Ceva din cadrul mediului în care existi cât ești în stare embrionară duce la dezvoltarea diferențiată a anumitor organe în corpul uman. Fie că sunt aceia aminoacizi, fie că sunt aceia cili, fie că sunt alte cazuri, adevărul este că mai sunt încă multe de învățat, și iată că până de curând, probabil nici tu nu ți-ai pus întrebarea de ce anumite organe din corpul uman sunt numai o parte și nu sunt și în cealaltă. Nu uita să citești articolele lui Jerry A. Coin. trei articole, sunt relativ scurtuțe, dar cel puțin, dacă nu dau un răspuns exact, cel puțin arată faptul că oamenii iau un serios întrebarea aceasta. Și cam atât cu subiectele de știință de astăzi. Adevărul este că dacă este să mă uit mai bine, cea mai mare bucurie mea din sursele, din știrile de astăzi sunt acele LED-uri speciale care pot detecta și emite lumină și este, bineînțeles, și optogenetica. Două lucruri foarte, foarte, foarte interesante. Hai să mergem mai departe. Mai avem următoarele secțiuni, respectiv minutul de tehnologie, alte știri din lumea științei și secțiunea de bonus. Am să trec foarte repede prin ele, pentru că timpul este scurt. La minutul de tehnologie, de la Interesting Engineering, aflăm că Agility Robotics a creat un robot biped numit Cassie, care știe să meargă aproape ca un om. Bine, știe să meargă la fel de bine ca o găină, mai precis. Este un robot biped care seamănă foarte mult cu o găină. Ceea ce este interesant este că are niște mișcări fluide, și când încerci să împingi acel robot să cadă, își recâștigă controlul. Este foarte, foarte interesant. Săptămâna trecută noi am avut în podcast un robot cu roți și cu mâini, care putea să sată și garduri. Foarte interesant. Mergem mai departe, de la TechQuick, aflăm ce este și cum funcționează DHCP, care este de fapt un cablu, cablu de protecție DRM pentru conținut video, de la IEE Spectrum aflăm ce este tehnologia 5G, care tehnologie 5G va apărea în următorii câțiva ani de zile, 5 ani, 10 ani, e, e aproape. După care, de la NCIS Tech Tips aflăm că încep să apară detalii despre generația 8 de procesoare Intel. Și acum generația 7 are ca exponent procesorul Intel i7-7700K. Practic, consumul profesorului, care e cam cel mai bun. Bine, este pe, pe LGA 2000 și ceva, 1151, pardon. Îl găsești pe asemenea procesor I7700K. De la cabilei poți să-l folosești pe plăci de bază Z170 sau Z270. Bun, și noul tranzistor, noul procesor din generație 8 va avea tranzistor de 10 nanometri. Un lucru de știut este că un atom de fosfor are 0,27 nanometri. Cu alte cuvinte, noul tranzistor de la Intel generație 8 va avea o lățime de 27 de atom. Bine, s-ar putea să aibă o lățime de... cine știe... 27 de atom pe o parte și 10 atom pe cealaltă parte. Deci se ajunge deja la situații în care tranzistorii respectiv sunt, mâine pe mine sunt folosiți direct electroni sau cinește foarte, foarte mici. Bun, și de la Science Asylum aflăm cât este de departe Luna și cum ar arăta Luna dacă ar fi mai aproape. Era o secțiune din partea de știință, dar mi-a scăpat la partea de tehnologie. Nu uita să urmărești și și filmul de la Science Asylum. Hai să mergem mai departe la știri din lumea științei. SciShow a făcut un film nou în care discută despre mituri despre evoluție, cum ar veni că noi ne tragem din maimuțe, ceea ce este fals. Am avut în în preistoria umanității, a existat un sămoș comun al maimuței și oamenilor. Tot de la SciShow aflăm care sunt nou lucruri importante legate de somn și tot de la SciShow mai aflăm faptul că soarele se rotește în jurul axei proprii atât de lent din cauza strălu- strălucirii sale. Lumina este cea care fură din impulsul soarelui și îl încetinește în acest mod. Tocmai strălucirea soarelui e cea care blochează rotația în jurul axei sale sau o încetinește, nu o blochează. Și de la Veritasium, în Veritasium, aflăm că avem apă pe lună, iar apa este sub formă de gheață la poli satelitului natural. Viitoarele misiuni. în mod sigur, se vor duce la polul, sus, la polul nord, nord al lunii, acolo unde ai ghea- apă sub formă de gheață. Iar apa respectivă o poți folosi ca, ca pe poze combustibil, opții hidrogen și oxigen din ea și, bineînțeles, ai și materie primă pentru apă, mâncare și așa mai departe. Și cam asta este cu secțiunea de știri din lumea științei. La secțiunea de bonus aflăm foarte pe scurt. De exemplu, lacul de lavă din Antarctica. Este un lac de lavă din Antarctica. După aia, de la Reaction, aflăm au oamenii feromeni? Feromon? Da sau nu? În principiu este nu. De la Sound of Science, un site românesc, aflăm că apa fierbinte nu îngheață mai repede decât cea rece. Efectul în Pemba este un mit. De la How does it grow? Aflăm din ce este făcută ciocolata albă. Dacă nu este din unt de cacao, atunci nu este ciocolată albă. De la Geography Now aflăm ce este Germania, unde este situată și așa mai departe. De la Fusion aflăm de ce funcționează protestele. De la SciShow aflăm din nou cât de lung este un metru și modul în care viteza luminii ne ajută să aflăm cât de lung este metrul. De la TED Education aflăm cum a fost inventat Super Glue și de la Bozeman Science ce sunt sinapsele. Și acolo în video respectiv spune că ca să-ți îmbunătățești memoria, trebuie să-ți aduci aminte des de un anumit lucru, ceea ce va duce la crearea unor legături mai strânse între neuroni. Memoria este de fapt o conexiune între neuroni în diferite părți ale creierului, ca un fel de constelație. Și cam asta este cu secțiunea de bonus. În zona de show notes poți să descoperi unde mă găsești pe diferite grupuri de Facebook, unde mai postez sau unde mai urmăresc ce se discută. Și dacă ai reclamații, comentarii, sugestii, nu uita să lași un comentariu la show notes la tehnocultura.ro Tu ai urmărit episodul 25 unde am discutat despre știință în politică, despre dis- display-uri fotosensibile și despre optogenetică. Eu sunt Manuel Cheță de la Technocultura.gro și tu ai ascultat podcastul Technocultura SciCast. Ne vedem pe data viitoare!